0: de Ser, com Mariana Oliveira.
1: música do André Barros que nos recebe uh, no hall de entrada desta Razão de Ser, uh, amanhã de sábado, à conversa uh, com o músico e compositor que lançou este ano este álbum que ouvimos, uh, do qual ouvimos uma parte, uh, chama-se Vivid uh, o André Barros que já lançou outros cinco álbuns para trás deste se não me falham as contas Sim. para aí, <risos> além de muita música feita para filmes e para palcos Uh, por esse mundo fora André, olá Obrigada por vires. Olá, obrigado Antena 3 Este estudo exterior da Antena 3 Vamos chamar-lhe assim Por isso é que eu vejo é, assim, é maravilhoso barulhos É maravilhoso <risos> Estamos no jardim Tínhamos ah, é um para... ter o
2: típico Uma espécie de burquim Não é ali atrás <risos> Há cães e
1: tudo Obrigada por vires na Antena 3 Deixar me outra pista Sobre a tua razão de ser Ou então confundir ainda mais As coisas Já vamos ver Chegar diretamente Da Marinha Grande Obrigada por teres feito Esta, esta não, viagem Não, um prazer é todo meu Obrigadíssimo <risos> Onde para nasceste e onde moras Exatamente é exatamente, exatamente. grande. Sim. Ok, André, uh, lembrando este a música que ouvimos aqui na entrada do, do programa, tens imagens na cabeça quando compões? Os sons traduzem-se em coisas que vês quando querias? Ou pensas em música só pensando em música?
2: Ah, é uma resposta tão complexa, porque pode passar assim por várias coisas. Eu como componho, assim, maioritariamente, para além meus, do meu projeto, digamos, pessoal, que é? posso apresentar ou não em concerto e que depois traduz nos álbuns a solo, mas para além disso... O, Digamos que o grosso do meu trabalho é compor para bandas sonoras. E então aí é completamente indissociável a parte da composição da imagem, não é? Pese embora possa haver situações em que me enviam, se calhar, primeiro um guião, enquanto não há uma espécie de um rough cut primeiro, mas isso é assim uma fase mais embrionária dos filmes e não acontece em todos os filmes. Geralmente até acontece já ter a imagem e depois componho. Mas, sei lá, tentando responder assim de uma forma mais abstrata ou mais geral... Eu penso que não tenho propriamente imagens, não é, eu penso que não visualizo nem nada quando estou a compor, mas estou claramente a sentir. Portanto, aquilo, o cerne de, de, daquilo que eu faço, e foi isso que também me trouxe para a música, e me afastou do direito, uhum. uh, e todo o meu percurso que é assim, meio típico. Tu atípico. vou por, por, por linhas direitas
1: para outros caminhos mais tortuosos. <risos>
2: um, é claramente a, a emoção, e uhum. é o sentir e sentir assim de uma forma sem sem limites, não é? e portanto o, o facto também de ser autodidata na música passa um bocadinho por aí que sempre fui uma pessoa assim muito estudiosa, o direito também refletia um bocadinho isso, não é? ali é imenso e era tudo muito racional. estive antes disso estive na força aérea e queria ser astronauta wow. e portanto <risos> nem que fosse na estação espacial aqui da europeia, mas mas de facto tive sempre assim um percurso curioso mas muito pautado pelo raciocínio, não é? Pela pela leitura e pelo que é lógico pela matemática, e então a música afastou-me tudo isso, e, e acho que foi isso que me atraiu imenso na música, é o facto de não pensar e, e isso adequa se também à, à própria forma como eu saltei para a música, neste nesta desta forma autodidata, que é o, o não querer pensar eu agora até podia estar música, não é? podia seguir um percurso digamos um pouco mais normal ou mais tradicional na música mas de facto não é assim que eu quero fazê -lo. eu quero mesmo só seguir uh, os meus sentidos neste caso a audição, o casal Acasala com, com o sentir, com as imagens e, e é isso que me faz feliz na, na música.
1: E achas que a aprendizagem formal compromete esse não sentir ou não pensar? Não, 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 não é não sentir, não, não pensar. Sim, não, sim.
2: obviamente que não e podíamos estar aqui a falar imenso tempo sobre isso e também já falei com muitos músicos sobre isso que tiveram todo o tipo de escola, não é? Mas Há muitos caminhos ah, possíveis, não é? Sim, há muitos caminhos possíveis, sem dúvida, mas hum, o, que eu, o que eu gosto que as pessoas tentem entender e quem me escuta. É que de facto fazê-lo desta forma, digamos que é uma espécie de 8 a 80, ou seja, ou seguiria desde criança um percurso como pianista e conhecedor bem do instrumento e depois todo o percurso de, 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 que envolve a teoria da música, ou então sigo o 8, que é, por acaso acabei por escolher o um número mais baixo, que não significa que seja pior, mas escolhi o oposto porque também já saltei para a música tarde foi precisamente depois do curso de Direito e, mas o que me fascina é precisamente isso é eu saber que quando estou a compor independentemente da razão pela qual o esteja a fazer seja para bandas sonoras, seja para um álbum próprio seja para uma peça de dança ou para teatro o que eu gosto mesmo de seguir é essa falta de de racionalidade, é isso que me atrai mesmo na música é seguir o som e e para quem para quem nunca estudou música ou bom, mesmo para quem estudou uh, certamente conseguem compreender esse, esse fascínio, porque é aquele que está no início de tudo, mas depois usá-lo durante todo o percurso de composição é também muito reconfortante e para mim é, é precisamente a razão de de eu estar na música, é esse. É eu conseguido ser uma espécie de Alberto Queiro na música, é isso que me... Se bem que
1: me... Sim, com o Queiro que ele tem truque, não é? Ele não é, é? ele não é tão ingênuo quanto diz. Exatamente, quanto mas vamos para a mais, okay. <risos> mais restrita do Alberto Queiro. Uh, André, deixaste-me aqui uma série de pistas que eu vou querer, pistas espaciais, nomeadamente, que eu vou querer recuperar nesta conversa, mas ainda voltando às, à, às bandas sonoras, portanto, recebes essa primeira matéria bruta de, de imagens e depois como é que é? Sentas-te ao piano a ver aquilo?
2: Sim, portanto, tudo começou assim em 2013, quando eu saí do curso de Produção e Criação Musical na ETIC, aqui em Lisboa. Já na depois escola do técnica, Sim, de Imagem e Comunicação, foi um curso de dois anos que eu tirei, para no fundo conseguir autoproduzir os meus próprios temas, porque eu na altura não, nem sabia pegar no microfone, não é? Quanto, quanto mais utilizar um dó que é o Pro Tools ou o Logic, que são é um Digital Audio Workstation, que é o que nos permite editar as músicas e misturar e masterizar, etc. Uh, e, portanto, eu não sabia nada disso. Tirei esse curso para poder ter esse conhecimento, para conseguir começar a autoproduzir as coisas que eu, na altura, queria fazer. Obviamente, não eram assim muito, muito simples, na altura. Um, eram os meus primeiros passos na música. Mas eu precisava desse conforto de conseguir escutar as coisas já com boa qualidade de som e bem misturadas e perceber que poderia estar do lado... Uh, ou seja, estar no, já na fase seguinte da, da composição poder não só estar a tocar e ouvir, mas depois ouvir <risos> E aplicar isso também à imagem ou Em outros. diferido sim. Exatamente, exatamente E hum, isso fascinou-me e portanto tirei esse curso Aprendi imenso e depois comecei a compor A, a primeira banda sonora que compus foi para uma, uma curta-metragem uh, De uma jornalista independente da Madirah Tahir Uma paquistanesa Que se chama Ones of Waziristan Isto foi em 2013, foi um trabalho para o Bono Uh, mas no final, isto era uma curta metragem de 20 e poucos minutos no final a realizadora gostou tanto da, da banda sonora que me quis pagar na altura de mil dólares uh, <risos> e eu, o André não consigo não é deixar mal. de dar alguma coisa já, já foi, não, para mim na altura foi maravilhoso e, um, e eu fiquei assim, muito contente na altura e pensei bem será que isto pode ser um eventual caminho, será que eu estou a fazer as coisas certas e pronto, e a partir daí comecei a, a explorar contactos e 50% do meu dia todos os dias desde então é fazer contactos e falar com realizadores e produtoras e pff, mil e uma coisas. Fazes tu sentido. esse trabalho de sapo, digamos assim? Sim, 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 completamente. Sou, tudo, passa, passa tudo por mim e portanto eu era a, era, completo de a pergunta era recebes exatamente. as imagens brutas ah, uh, uh, de
1: um filme sim. e qual, o que é que fazes a seguir? vais para o piano com aquilo?
2: pronto ah, ah, eu posso eventualmente entrar como expliquei há pouco em várias fases do processo numa fase de pré-produção em que tenho apenas o guião e portanto vou compondo assim umas ideias eles vão vendo se estou no, no eles, normalmente é sempre para filmes estrangeiros e vou usar essa expressão é no tom no tom certo não é? uhum. uh, no tom aqui no, não no tom musical mas no, no tom de registro digamos que se o feeling está lá e e, portanto vou tendo nessas ideias, eles vão vamos aprimorando as ideias até que eles já têm imagens passamos para a fase da produção em que eles efetivamente filmam e me enviam algumas edições e depois termino na fase da pós-produção em que há uma efetiva junção da música à imagem e aí já faço os, os ajustes necessários e, e aí gravação e etc mas é raro entrar nessa fase do processo, ou seja, na pré-produção normalmente entro já a meio ou então no final, na pós-produção nos anúncios, por exemplo, acompanho muito para anúncios faço também para publicidade, sim, sim. televisivos e web, etc na, nos anúncios normalmente entro logo na, na, na pós-produção, ou seja, já tenho tudo, tudo montado, tudo editado e eu só tenho que criar a banda sonora e, e ajustar uh, embora às vezes aconteça, estamos a falar de anúncios às vezes de 30 segundos ou mesmo 15 segundos ou até versões de 5 segundos para o Instagram e coisas assim, mas às vezes esse, esse tempo de duração de música que é tão curto demora mais tempo a fazer do que uma um tema longo, às Porque vezes. tem é, que é, é ser, é, tem é que dizer específico. tudo em muito pouco tempo. Exatamente, e depois, às vezes nem é pela complexidade da música, mas pelo facto de ter que passar por uma série de pessoas e ter ter o aval de, às vezes, vários países, como aconteceu, por exemplo, num anúncio que, que até hoje foi assim, o mais lucrativo para mim, que foi um LG que fiz no final do ano de 2018, e teve que passar pela Coreia do Sul, que é de onde é LG e por duas co uma da Alemanha e uma da Suécia e tudo em fuso horários diferentes. Às vezes ligavam-me, era de madrugada aqui, e eu tinha que responder porque tenho que responder logo, senão perdemos o trabalho. E, portanto, às vezes esse trabalho, é, ironicamente, é mais complexo, fazer uma menor duração de música do que bandas sonoras mais completas. E, por exemplo, e, nesse
1: caso, como é que chegaste a esse, a esse trabalho? Ah,
2: oh, isto é tudo tão... <risos> isto é assim uma teia de contactos. E as coisas vão surgindo, é um bocadinho clichê dizer isto, mas depois a palavra espalha-se, é? obviamente assim no meio mais... assim ah, sempre um realizador que conhece um amigo que quer fazer um filme, um documentário, ou uma peça de teatro, ou seja o que for, e depois recomendam e a pessoa pode chegar até mim, ou passam-lhe um link... É, portanto, as coisas depois vão, -se, vão acontecendo e eu, hoje em dia, já tenho uma à volta de 20 filmes já feitos entre curtas e longas metragens. Portanto, hum, é natural que agora já seja muito mais fácil de ter trabalho com mais regularidade. Mas no início, portanto, em 2013, claro que tinha largos meses em que não tinha não tinha trabalho, não. E, mas nessa altura também dava mais concertos e explorava mais a questão dos discos, com a Omnicord Records e depois com o Guru, cá de Lisboa. E, portanto, mais nessa fase de, das atuações ao vivo.
1: Este disco uh, de que falamos e que nos trouxe para o princípio desta conversa saiu justamente pela, pela Omnicord Records, em princípios de, de, de outubro. Um, a Omnicord, uh, a omnipresente editora de leiria, <risos> capitaneada pelo é Hugo percento. Ferreira, que tem criado um verdadeiro ecossistema vivo de músicos Sim, e de um movimentos incansável. É, um... incansável. <risos> Aliás, o Hugo já passou aqui pelo programa Há uns tempos um, Dizia, eu tenho, tenho criado ali um uma situação muito especial para a música em Leiria e, na, e não só, não é? Fora de Leiria. Por aí adiante. Sim, sim. sim. Um... E não apenas
2: na música, na, na cultura. Em uhum.
1: Este é o teu sexto lançamento desde 2013? é, é isso Estou a fazer bem é
2: um porque porque Porquê que eu me baralho às vezes? Porque eu tenho edições que não são propriamente edições físicas, uhum. que não saem, não existem no mundo físico, mas são ou, compilas, ou bandas sonoras, não é? Ou, e são são lançamentos que eu faço através do Bandcamp ou do Spotify. Então às vezes eu um bocadinho baralhado. Okay. Então vamos deixar de fora bem, tenho... a contabilidade. Não, mas eu faço rápido. faço rápido Tenho circunstâncias de 2013, com a Omni Record Records e o Soundtracks Volume 1 também em 2015 com a Omnicord. Depois fiz dois lançamentos com o Guru, um em 2016 que é o In Between e depois o em 2017, o ano seguinte, uh, o Reasons, em colaboração com a Mirra Roche, uma cantautora da Islândia. E agora finalmente lancei este é o quinto, este é o quinto álbum físico, mas tenho mais outros Virtuais Por aí, no, no mundo, na cloud é sempre tudo virtual
1: Este disco, se fosse... Uh, tem, algumas, tem algumas faixas que são justamente... Que vêm de bandas sonoras Que tu fizeste para, para cinema, para, para imagens Este disco, se fosse banda sonora de, de uma história Ou de uma paisagem qualquer... Era uma história, uma paisagem de quê? Não é propriamente uma celebração, não é? Qualquer não, coisa mais aí... que convida à paragem, talvez.
2: É, não, mas aí é que está o que eu acho interessante ou o que eu espero que seja interessante para as pessoas que me escutam na, na minha música, que é precisamente isso. Isto pode ser uma banda sonora para absolutamente tudo. Não, e o facto de não ter, muitas vezes também, o facto de não ter voz, e este disco não tem, uh, como outros discos meus também já não têm, o facto de ser instrumental também dá imenso espaço, não é? Não dá dicas e não nos leva por determinados caminhos. Mas o que eu quero mesmo transmitir com a minha música é isso, é e eu no fundo às vezes até costumo dizer isto que a minha música não é propriamente virtuosa da perspectiva de, de músico, não sou um, um pianista clássico virtuoso ou, ou do jazz, ou seja que estilo for, não sou virtuoso mas eu espero que ela tenha essa virtuosidade ou essa capacidade de chegar por vários caminhos precisamente no plano das emoções ou seja, quando alguém escuta a minha música independentemente do contexto em que esteja que possa reviver as suas memórias e no fundo acaba por ser isso também o um ponto de partida para, para a criação e para, para este disco
1: este disco é, é filho deste último ano e meio? Ou já vem da era AC, antes, antes de Covid? <risos> Exato. Uh,
2: não, eu não preciso dizer que tenha, que tenha que ver diretamente com este período da pandemia, ou sequer esteja confinado a este último ano e meio, ou dois anos. Mas que já são dois anos, não é? Mas, obviamente, tem alguns temas que surgiram neste período, mas outros não. Uh, nomeadamente os quatro, ou pelo menos três dos quatro, das bandas sonoras que estão aqui incluídas. Que foram temas que eu escolhi... Uh, de forma um pouco aleatória até, mas uh, de bandas sonoras, porque eu queria incluir esse trabalho porque lá está o forte do meu trabalho, é precisamente a concessão de bandas sonoras, mas mas portanto não está confinado este período não pretendo ser nenhuma espécie de manifesto para este período, para, para refletir sobre este período mas, mas pode acontecer, porque é precisamente é precisamente isso que eu estava a dizer em bocadinho, ou seja, eu quero que sirva para qualquer propósito dependendo da pessoa que o está a escutar, do mood em que ela possa estar, com quem ela possa estar, o contexto em que possa estar, e é isso que é agir neste, neste género de música. ou seja, temos, não estamos confinados absolutamente nada, estamos livres para sentir. É isso.
1: Então deixa-me deixa perguntar-te se pensaste na, na organização do disco, do do objeto físico ou digital disco, se pensar estas faixas com alguma espécie de ordem, vou dizer, narrativa, apesar do disco não ter palavras.
2: Sim, é assim, o alinhamento cumpre sempre algumas regras, digamos, que básicas ou, ou, ou do senso comum, que no fundo não estão formalizadas, mas que pertencem a uma ideia de, de sentir o disco como um todo, ou seja, queremos crescemos em determinados pontos, não queremos que seja monótono durante demasiado tempo queremos que tenha esses esses momentos assim mais que surpreendam não é no fundo como acontece também um pouco às vezes no próprio tema não é dentro de um tema mas estendido aqui sim. neste caso a, aos ideia sim. a ideia de disco sim Diz, diz, diz. sim não, não, eu... Eu,
1: eu estava a lembrar de, 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 ainda, ainda há pouco tempo uh, surgiu aquela notícia de que a Adele que lançou agora um disco novo tinha conseguido conseguiu só ela mudar a regra do Spotify que põe o disco a, a tocar sim. por ordem aleatória sim. com o argumento que aquilo foi pensado como uma ordem e é assim que as pessoas devem ser sujeitas a ela pelo menos devem ter essa possibilidade e lembrava-me disto para te perguntar se isto faz sentido para ti. Estás com a Adele neste ponto.
2: <risos> eu não falei com ela ainda. Tem que, tem que mandar uma mensagem. Não, o que eu sinto é que eu acho que isso deve partir da, da pessoa que está a escutar. Não, é? não pode ser uma imposição. Um, acho que isso não faz sentido. Também, tal como não impomos que género de música as pessoas devem escutar em contexto. Portanto, acho que deve partir do, do ouvinte. E se o ouvinte quer ouvir aleatoriamente, por que não fazê-lo? É? Pode, pode ter mil e uma razões para fazer. E a música é tudo tão subjetivos são vibrações no ar são não é? às vezes não sentimos o mesmo na, na mesma música é tudo tão quer dizer podemos ter uma ideia de disco tudo bem é, é interessante nós fazemos hum, deve ser feito para ter um raciocínio uma lógica mínima mas mas acho que não é não é essencial não deve ser sobretudo uma imposição isso não estou com a Adele. <risos> ok, Ou estou, mínimo. mínimo.
1: Porque ela não, ela não quer eliminar o shuffle, só quer eliminar isso. a imposição do shuffle. Um, é curioso, e há bocadinho falavas da, 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 da música da música curta que tens que fazer para, para a publicidade, uhum. por exemplo. É curioso que este, apesar de ser um disco instrumental, de paisagens sonoras, as faixas não são muito longas, estão ali bem balizadas Sim. pelo tempo médio da canção pop até. Sim. Uh, Agrada-te a concisão, isso de dizer o que, que tens a dizer musicalmente num tempo relativamente condensado? Eu,
2: sinceramente não, não, não pensei assim muito nisso. Eu costumo lembrar, há um ou dois temas que têm assim perto de sete minutos, eu sei que não é muito longo, mas, não, mas logo aí já sai, já sai um bocadinho, dos, dos tais três minutos e pouco. Mas eu não, eu não, não quero que as músicas sejam todo radio-friendly, porque normalmente as minhas músicas nem sequer passam nas, nas normais... Hum, rádios, para das rádios, portanto essa não é a minha preocupação, mas eu muito honestamente nem sequer pensei, eu nunca pensei em durações, acho eu, tendo em conta que obviamente há a exceção de, das bandas sonoras que tem que ser balizado pelas coisas. Tem mais pensas, regras, não, sim. Tem mais regras, é completamente diferente. Aliás, isso aconteceu um bocadinho, já agora só a título de curiosidade, no meu segundo álbum, no Soundtracks volume 1, que é uma compilação dos melhores temas que eu, que eu escolhi de, de bandas sonoras que tinha feito até então, até 2015, e aconteceu que alguns dos temas eram assim curtos uh, mas estou a falar assim às vezes dois minutos ou dois minutos e meio ou até, acho que até há um que tem assim um minuto e tal parece uma espécie de interlúdio mas mas isso aconteceu precisamente por isso que eu na altura ainda não tinha assim um budget suficiente na maior parte dos filmes para gravar a parte temas mais longos que eu sei que depois podem ser usados em, em eventuais compilações e eu gosto de ser sempre um tema mais longo mas aconteceu um bocadinho isso ou seja eu tenho pena que alguns dos temas até possam não ser possam ser um bocadinho mais longos
1: André, escolhe uma música do teu disco para ah, eu, ouvirmos não, agora, eu, nesta ah, rádio.
2: Ah, uh, eu não sei, se calhar, eu parto o pressuposto que a maior parte das pessoas pode eventualmente escolher que me escutam, podem escolher a Measures porque foi o single que saiu, com o videoclip. Mas faz sentido escolher. Pode ser, sim, vamos sim, ouvir. Pronto, é o single, tem measures. sete minutos, é um bocadinho mais longo.
1: Okay. Talvez tenhamos que cortar um bocadinho para podermos ouvir-te <risos> mais a falar. O disco do André Barros, chama-se Vívido, o André Barros é convidado esta manhã na Razão de Ser. André, estás regressado de viagem, ou de viagens, se calhar é melhor usar o plural nestes últimos nestes sim. dias em que conversamos, viagens de, de, de música, de trabalho, sim, ou não, uma sim, parte delas sim, de pelo música. menos.
2: Uh, mas foi só agora porque eu realmente este ano foi muito difícil de viajar e as coisas acabam por ser adiadas, mas tive... Hum, Estive há duas semanas um, num festival de cinema turístico na Grécia, numa ilha que se chama Amorgos, e estive na companhia, fui de cá de Portugal ficou o Tiago Ferreira, que é um pianista incrível Assim mais da área do jazz uh, E professor de música também da minha zona, de Leiria E fomos os dois tocar temas nossos uh, Em piano Quatro Mãos E fomos atuar hum. no âmbito desse festival
1: Acompanhar ao vivo? Uh,
2: não, não é acompanhar ah. a imagem, é tocar para, okay. para quem lá estava, neste caso realizadores, produtores Uma série de pessoas que estiveram lá no festival E um festival assim belíssimo Num hotel assim incrível assim Um festival muito interessante Mas cinema de turismo, curiosamente Uh, e portanto depois vindo dessa atuação fui logo para Orlando mas aqui já um bocadinho mais de quase de férias Uh, sujeito aqui às regras todas da, da Covid que me obrigaram a fazer mil e um testes e máscaras FP, aquelas uh, brancas FP2, não é? uh, ignorando isso foi assim incrível e tive também na, na, durante esse período que foi assim uma semana foi semana passada, tive em duas noites de estreia de um filme que se chama Don't Say My Name, que é uma longa metragem uh, norte-americana, assim um filme mais já de ação e suspense e, e que, que fala sobre o tráfico uh, humano e eu fiz a banda sonora para esse filme e convidaram-me para ir ver E tive nessas duas noites assim Duas noites escutadas, foi incrível Estive com a equipa, houve assim umas discussões Depois no final dos filmes onde as pessoas falavam sobre a temática e hum, também foi muito interessante por causa disso e, hum, e pronto, juntei no fundo o diálogo agradável e fui meio de férias meio de... em trabalho uhum.
1: Porque <risos> habitualmente acabas por trabalhar com essas equipas internacionais muito à distância, não é? Às sim,
2: vezes. sim, é quase sempre tudo à distância embora às vezes aconteça muitos dos projetos em que trabalhei são, são projetos que vêm dos Estados Unidos e depois encontramos curiosamente uma espécie de de meio termo, se bem que não é equidistante é mais ou menos, às vezes até é um bocadinho, em termos de viagem, de, de tempo de viagem, mas que é na Islândia, no estúdio do Chico Rosas, uhum. onde esteja em 2012. Já e já vamos lá passar. E, é, e onde vou muitas vezes gravar bandas cenárias e os, às vezes os realizadores vêm até lá. Vão até lá e nós conhecemos lá pela primeira vez pessoalmente. Sim, um ponto a meio do oceano para. Estava a pensar geograficamente, mas não é uma espécie de. não é assim direto. <risos> mas encontramos lá porque eu gosto muito daquele estúdio tem assim umas condições também especiais para lei porque estive lá a trabalhar e tem uma panóplia de instrumentos incríveis que vem da, da altura do Sigur Rós é? quando eles eram muito ativos com as digressões e portanto é sempre muito interessante e, e acaba por proporcionar assim, um ambiente também diferente e para o género de música em que eu normalmente trabalho, que é assim um bocadinho melancólico e, mais, e muito instrumental eles eles tendem a gostar daquele cenário assim com, com, com os vulcões e com a neve e com com um cenário assim tão diferente do, do deles e do meu, neste caso, não é? Por isso é que também é tão atrativo não é? na Islândia. As Auroras Boreais. É, esse tipo
1: Bom, de então coisas. eu sugiro que antes de, de entrarmos a pé juntos na tua relação com a Islândia, ambientemos a conversa com, justamente com o Sigur Rós, uma das músicas que tu uma das bandas e uma das músicas que tu queres ouvir aqui. O uh, que, é que, que é que vamos ouvir?
2: Vamos ouvir um tema que se chama Arabatur. E eu penso que é, eu devia ter retificado isto, obviamente, mas penso que é de 2008, salvo erro. Ou se não for, é ali um ou dois anos depois. Uh, e foi na altura e coincidiu. E porquê que eu escolhi? Porque para já é um dos meus temas preferidos deles. Uh, não foi, no entanto, o primeiro que eu escutei deles e que depois me fez gostar da música deles, que foi o que apareceu no filme do Vanilla Sky, com o Tom Cruise. E esse, e esse tema é que me, é que me introduziu a banda, mas, mas este tema em específico o Arabatura é assim, incrível, orquestrado gravado no Zabby Road, em Londres e... Hum... E coincidiu com aquela época em que fiz o estágio, em 2012, quando escutei, assim, mais este, este tema e este disco. E, e pronto, e teve, assim, um impacto enorme, porque estar lá e conhecer, neste caso, o ex-pianista, que já não é pianista agora, que é o Kjartan Sveinsen, mas na altura era o pianista, e, assim, um dos grandes, uma das grandes cabeças por trás de, de tudo aquilo que é, que é incrível do Sigur Rós, porque ele é, de facto, um compositor incrível e tem feito muita coisa para além agora do Sigur Rós e que a maior parte das pessoas, às vezes, até desconhece, porque é, assim, um trabalho feito um bocadinho underground. Mas é de facto um compositor mesmo incrível E eu conheci-o lá porque era um dos donos do estúdio E, e portanto conheci com esse período
1: Vamos ouvir a Arabatur dos Sigur Rós Para depois Queres saber mais sobre essa tua experiência islandesa? Abatur, do Sigur Ros, escolha do André Barros, convidado esta manhã na Razão de Ser, o André Barros é músico, é compositor um, e alguns em 2012 foi 2012 foi, foi parar à Islândia um,
2: como? Porquê? Então, foi, foi, foi -se interessante, não foi muito premeditado, aconteceu assim no espaço de dois ou três meses, eu estava a terminar o curso de, hum, na ETIQ, na Escola Técnica de Imagem e Comunicação em Lisboa, o curso de Produção e Criação Musical, um curso com uma duração de dois anos, assim que me deu basicamente as ferramentas, como eu disse há pouco, para autoproduzir os meus trabalhos. Produzes um,
1: os teus discos, sempre?
2: Sim, sim, obviamente, pois há coisas que, onde eu vou a um estúdio profissional e, aliás, onde vou normalmente sempre gravar, é, que tem sido muito o Atlantic Blue Studios é, e que, infelizmente, vai fechar amanhã agora, passado parece-me que ele... Abriu há, há cerca de 10 anos e vai, curiosamente, fechar amanhã, fiz ontem a minha última sessão lá, tenho muita pena, é um estúdio assim incrível, com técnicos incríveis, e é uma pena para fechar. E, mas, portanto, muitas vezes vou lá e trabalho com os técnicos lá, outras vezes as coisas são produzidas por mim em minha casa, portanto, tudo depende, depois da, da magnitude do trabalho, da escala, do, da quantidade de instrumentos acústicos que eu posso ou não ter gravado, e da exigência, e do budget, de uma série de coisas. E portanto, estava a terminar Islândia. o curso exato, Islândia. Eu estava a acabar o curso de produção e criação musical E eles tinham a possibilidade de fazer um, um estágio no âmbito do programa da Vinci Uma espécie de Erasmus, que eu já tinha feito Erasmus Mas no, 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 no meu curso de Direito Um ano na Islândia, dois semestres Ah, já e tinhas lá já, já, já tinha tido é é? experiência na, Mas aqui na, na... eu disse Islândia Indiana, na, okay. Eslovénia, okay. na Eslovénia, okay. na Eslovénia. Um, dois semestres, estive lá um ano um, e depois, isto no contexto do direito mas aqui houve esta oportunidade de fazer no fundo estagiar como uma espécie de assistente técnico de som, uma espécie não, é esse o termo, o termo técnico e então, tinha que fazer um como projeto músico, no final como não, 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 na altura, nem sequer, exatamente, na altura em 2012 não tinha assim muitas coisas ainda produzidas, já hum. tinha algumas a maior parte delas até feita durante, feitas durante o curso na, na Etic, mas não tinha assim, não tinha nenhum trabalho editado, só o tive depois um ano a seguir, em 2013, com a Omnicord Records. Ah, portanto, já gostavas
1: ia... dos seguro rosto nessa é? Já gostava
2: Sim. imenso, exato. E então, o que é que eu pensei? Nesses últimos meses, ouvi falar dessa possibilidade de fazer o, o estágio, eu já era fã do, do Erasmus e dos intercâmbios, e de ir para, 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 para fora, e então pensei, escolhendo um estúdio, porque nós tínhamos que escolher, vou do Chigurros, que seria incrível na Islândia, já tinha assim, uma paixão pela, pela Islândia tentei, encetei o contacto com, com o dono na altura que era o Birgirion Birgisson que é ele a par do Kjartan Svensson, que era o ex-pianista do Chigurros, eram os dois donos do estúdio Atualmente é só o Kjartan Svansson Falei com ele, enviei-lhe um e-mail um primeiro e-mail, dois e-mails, três e-mails Ali no espaço de um mês, sensivelmente ou um pouco mais do um mês E ele foi respondendo, ah, não sei, se podemos receber de cá Depende das condições, etc E acabou por aceitar Eu fui sempre insistindo, nunca desisti Como faz parte sempre de mim É sempre o empreendedor e, e consegui que eles me aceitassem Fui para lá, estive lá três meses Foi no verão de 2012 E estagiei como um assistente técnico de som Tive a oportunidade de gravar e de colaborar assim com... Muitos projetos que lá passam, porque obviamente aquilo está sempre cheio, não é? De projetos de todo o mundo. É assim, muito conceito, é um estúdio super conceituado e sempre muito ocupado. E portanto, passei lá, uma, espécie, uma média de 10 horas por dia, sempre uh, acompanhado pelo técnico principal e dono, que era o, o Biggie. Hum. E foi assim uma experiência muito boa.
1: Foi transformador isso, de alguma maneira? Foi, claro. Irá eu acho tudo na
2: vida é transformador. Mas eu penso que ali. Mas ele...
1: nesse momento em que gostavas, imagino, uma Sim. fase. De... De, de decisões, sim, sim, sim. Para que caminhos é? vou seguir a partir e, e, daqui? e
2: tentar perceber se a, a minha música teria validade enquanto ou para ser usada enquanto ferramenta para ganhar dinheiro. <risos> no fundo, era isso, não é? para perceber se era comerciável e se conseguiria se só pela, pela música, porque eu até aí só tinha tirado o curso e tinha vindo direito né? e tinha trabalhado como jurista na Caixa Geral de Depósitos aqui em Lisboa, por ali um período de seis meses uhum. e, e portanto eu não fazia ideia se, se as coisas poderiam resultar, mas durante esse período um, consolidei os meus, um, os meus conhecimentos, depois quando voltei editei o primeiro disco com a e a partir daí as coisas curiosamente desenrolaram-se bastante rápido Consegui uma série de contactos para as bandas sonoras Trabalhar com mídia, etc Comecei a perceber que era um negócio sustentável E hoje em dia, já há vários, há vários anos que vivo só só da música
1: Como é que é o teu encontro com a OmniCard Que estava a aparecer nessa altura, não é? Sim, O teu sim, disco é uma das primeiras edições exatamente.
2: da Omnicord é. e, Portanto, o Hugo Ferreira na altura Eu penso que... Eu, sim, foi ele foi, terá sido ele com, oh, Sim, terá sido ele que me contactou primeiro eu não, eu Espero não estar a, a mentir Mas porque eu tinha estado na Islândia e não sei se ele na altura já tinha escutado alguma coisa ou não de algum EP que eu possa ter lançado não me lembro bem, pronto, mas começamos assim a falar e ele também tinha essa paixão pela, pelo Chico Ross pela Islândia e pronto e ao, ao partilharmos a música e percebemos que poderia ter já material suficiente para, para, para editar um disco e que valeria a pena ele assumiu esse compromisso foi incrível, ele apoiou-me nesse primeiro lançamento como é sempre e como apoia sempre, um, é de facto uma pessoa um, incrível. E parece que nunca, nunca dorme. Ele tem assim <risos> mil e um trabalhos. Ele Deve ter -se um seguro qualquer, sim. É inacreditável. Que... E com uma família também já assim numerosa e não, não, não entendo como é que ele tem tanta energia. Se calhar ele alimenta-se pela própria Música, não é? Se é... chegar
1: ao segredo do. Mas é famoso,
2: é, é, é mesmo, mesmo incrível. E ele, e ele é assim, muito admirado um, em muitas partes do mundo, não é? por várias editoras e tudo, e, por, uh, e eu tenho a certeza que, que ele sente isso. E, e reconhece isso e, e vive um bocadinho também desse apreço.
1: Voltaste à Islândia depois dessa, dessa experiência? Sim, sim, eu tenho vezes, praticamente sim. todos os
2: anos, desde. só só só, só, só tive ali, penso que dois ou três anos, ou seja, 2012 estive lá, depois voltei em 2000. Ok, 16. E a partir daí é que tive todos os anos. 17, 18, duas vezes em 2018. Para quê? Duas das situações Foi para gravar álbuns Para gravar uh, músicas para os meus álbuns Neste caso o In Between You Reasons 2016-2017 Que tinha uma colaboração com o Mirra Rose, E então eu quis lá ir uh, Para gravar a voz dela e para estar com ela E para, para criarmos as canções uh, Aí sim são canções, são cantadas uh, E depois as outras situações são tudo para bandas sonoras em que ou estavam ou não presentes os, os realizadores mas, e, e ou estavam ou não presentes outros músicos já gravei com um dos temas aqui por exemplo, uh, que está neste disco foi gravado com o com um quarteto da Orquestra Sinfónica de, da Islândia mas depois há situações em que eu fui sozinho, gravar sozinho.
1: O teu islandês, como é que está nisto? É péssimo.
2: Não, eu não falo absolutamente nada, <risos> não, não digo nada. Eu, por acaso, nunca aprendi, mas eu, na altura, antes de ir a primeira vez, porque eu sempre tive assim um bocadinho esta curiosidade, mesmo quando estive na Eslovénia, aprendi um bocadinho de, de esloveno. Zdravo, Kakosi, oh, olá, como é que está? Mas <risos> também estive sim. lá um ano. <risos> Se não soubesse, isto sim. era grave. Mas na altura quis aprender um bocadinho e quis também aprender um bocadinho islandês depois, quando percebi que ia conseguir o estágio. Só que era um período tão curto, tão curto que eu desisti, porque é uma língua extremamente complexa. Mas é muito interessante e, e quando é cantada, tem assim aquele. parece que é quase soprada é, é muito interessante, tem é muito espaço. É, eu gosto muito. De, é uma língua que me fascina, mas eu não não a <risos>
1: André, vamos ouvir o Ian Tyson e já vamos explicar porquê. Escolha o que, é que, o, que é que, o que é que queres ouvir ah, do Ian Thiersen.
2: Então se calhar vamos, vamos, vamos mesmo para, para o óbvio okay. Eu sei que já escutaram isto mil e uma vezes Podem -me dar, mas depois voltem uh, Já conhecem a música de trás para a frente Mas Acho que, que é não, as é pessoas competindo... gostam de reconhecer o que já Exato. conhecem Espero dizer isto bem em francês, porque é difícil de ler Para mim, continue, note, reté
1: Ok, é o Ian Thirson uh, Reconhecerão certamente da banda sonora de, Do fabuloso destino de Amélie Já voltamos para a conversa com o André Barros Ian nesta manhã de sábado, na Antena 13, estamos à conversa, uh, na razão de ser, com o André Barros. Uh, ora, e ouvimos o Ian Thirson. André, uh, vou-te perguntar porquê, uh, mas uh, é curioso tudo, tudo aquilo que estivemos a falar uh, até agora, podia, podia ser uh, facilmente a história do... Do, do pequeno André que começa a estudar música em criança, que depois continua a estudar música em adulto, uh, que começa a compor a sua música, a produzir a sua música e editar os seus discos, só que não foi nada disto, não é? como já pois deste não. a entender. Uh, imagino que o pequeno André já se interessasse por música, mas não a ponto sim, de sim. achar que aquilo ia ser não, 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 sério.
2: Não, Até porque eu nunca tive aula de instrumento nenhum, é? quer dizer, só tive aquela educação musical que todos tivemos não é? quando era muito jovem. E uh, toquei flauta, acho que foi flauta, não aquela sei o que
1: de Bisel numa uma coisa verde numa embalagem exatamente, exatamente,
2: exatamente. <risos> <risos> e então mas eu já, já escutava assim numa fase um bocadinho mais já, mais avançada já estava muito música instrumental isso não estava que escutava agora nunca pensei que daí que fosse compor não é? quer dizer era, estava completamente fora do meu da minha visão porque porque é isso eu quando terminei o secundário Hum, lá está, eu queria ser astronauta como disse. Também não é nada clichê, não é nada Ninguém quer ser astronauta e Mas a só, só é
1: clichê em criança Depois perseguir de facto esse, esse sonho Exato, Já não é nada clichê
2: sim. Exatamente, não, ententei, ainda fui para a Força Aérea Entrei na Academia da Força Aérea em Sintra e estive lá assim quase perto de um ano só que entrei, porque tentando contar isto assim muito rápido, uh, chumbei para piloto, havia 20 e poucas vagas, tinha 0.25 miopia, parece uma altura embora eu achasse para viesse fazer exames cá fora, não fomos isto, e não tinha, aquilo é assim um bocadinho estranho, mas de facto não entrei, mas o primeiro ano é comum a todos os cursos, na Força Aérea uh, e então eu pensei, vou fazer o primeiro ano e depois tento novamente, podia tentar no ano a seguir e não perdi ano nenhum, só que cheguei a meio e percebi, eu andava lá a disparar a G13 e a mandar granadas, e a fazer a uh, Recruta, e foi assim um período fabuloso Mas de facto não tinha nada a ver comigo Mesmo a questão da formatura e da, das regras E da, da hierarquia Não tinha assim muito a ver comigo
1: Então o que é que te levou para lá? Era mesmo a ideia de ser astronauta? Era mesmo
2: assim? a ideia de ser astronauta, ah. exatamente Mas curiosamente a ideia do tiro também me fascinou Embora eu seja vegetariano hoje em dia Não quer dizer que quem não é vegetariano ainda ia matar pessoas Mas de facto <risos> <risos> O Walter Lobo, que é um de Fafo Deves conhecer, uh, ele às vezes gosta de mim que diz que eu sou o sniper vegetariano. Uh, não sei, nem é que ele foi buscar isso, mas já nos rimos muito à custa disso. Uh, nos concertos ele costuma dizer isso. e o Valder com quem já fizeste também, projetos fizes em comum. Sim, sim. sim. E um, isto para dizer que, que eu gostei de facto desse ambiente e gostei e aprendi imenso. E ainda hoje tenho um grupo no WhatsApp onde tenho os meus amigos todos da academia, somos 40 e poucos. Portanto, foi de facto um período assim incrível, muito, muito fascinante na altura. Mas, mas é isso, não, não, não via aquilo para o meu futuro, não é? E então fui para a Direito. Tinha é assim uma espécie de ideia muito, muito ingénua da, da, da justiça. Ou seja, no fundo, eu sentia que eu vim a sentir que, durante o curso de Direito, que mais pensando numa espécie de do lado do seu lado penal, não propriamente dos outros do, outro, do vasto espectro da, da justiça, mas no lado penal, quando A prejudica B, o direito vai fazer é prejudicar o A ou seja, vai aplicar-lhe uma coima ou mandá-la para a prisão ou seja o que for. e esse tipo de justiça não, não me fascina embora eu, eu entenda que é necessário, obviamente mas não é isso que eu quero fazer ou seja, eu sempre quis fazer justiça e, e tentar procurar digamos que essa, essa justiça nas pessoas ou, ou fazê-los sentir, fazê sentirem-se bem com elas próprias e em paz, mas não através dessa forma, ou seja, trazer mais mais agressividade, mais mais coimas, mais problemas para a pessoa que o praticou. Porque depois há uma espécie há uma, há uma série de razões por trás disso, não é? Que os psicólogos. Uh, tentam explorar e há a questão da reabilitação também, nas prisões, etc. E
1: essa reflexão aconteceu durante o curso de Direito ou depois? Durante o curso,
2: sim. Isto é altamente complexo. eu Estou aqui a tentar sintetizar, devia ter pensado um bocadinho melhor nisto, porque eu acho que não estou a explicar isto muito bem. Está no tal ótimo se eu estou a
1: tentar situar as tuas dúvidas existenciais.
2: Foi um bocadinho isso. Foi perceber que mais para a frente não iria fazer muito sentido para mim. E eu gosto de estar nas coisas com, com sentido Ou estou mesmo por paixão e gosto de fazê-las Ou então não, não não faz sentido E a música surgiu e na fase final do curso Precisamente por causa deste tema do, do Antirsa
1: Fizeste em, em, em Lisboa direito?
2: Foi em Lisboa, sim, sim. sim. na clássica um, Na cidade universitária E portanto, depois terminei o curso Obviamente tinha que o terminar, não nem, nem faria sentido não o fazer E hoje em dia uso o direito para muitas coisas Nomeadamente para os contratos, os realizadores Já usei assim para uma série de situações mas, mas de facto não queria depois seguir isso uh, E então encontrei o piano e apaixonei pelo instrumento, assim do nada, porque tentei tocar, porque já andava fascinado com esta banda sonora há algum tempo, do Ian Tirsten, do Fábio Assistindo da Amélie Polan, uh, e é assim, uma música muito melódica e tecnicamente não é muito difícil de escutar pelo menos alguns, alguns temas, este é, um, é um, desses, um desses temas, e eu percebi que olhando para, na altura havia assim um software, isto era assim, muito rudimentar ainda estes softwares de, de música achou na altura e eu percebi como é que, que teclas é que tinha de tocar e então fui para um piano acústico uma amiga minha que tinha em casa um piano afinado curiosamente assim muito antigo mas soava super bem e eu fui tentar tocar a música e consegui logo assim de repente com as duas mãos e soou-me tudo super bem e então apaixonei-me completamente pelo instrumento logo ali tudo precisamente porque queria tocar esta música e depois outros temas também da banda sonora. E a partir daí, depois comprei um teclado para mim, ainda digital, e comecei assim a compor lentamente, obviamente coisas muito simples. De ouvido, uh, sem ter -se tudo, nenhuma sempre, noção eu, muito, de
1: pauta musical. não Sempre
2: sempre foi assim. Era isso que eu estava a tentar explicar no início, que essa ausência de racionalidade ou de, de forma foi precisamente o que me fascinou na transição para a música. Eu deixei de ter a rigidez da força aérea, de, do direito, tudo isso, para submergir numa espécie de ausência de, de lógica. Lógica, obviamente, está lá, não é? Matemática, música é matemática. Mas mas a, a forma de compor é assim, dessa forma. E isso fascina-me imenso. Eu gosto imenso de compor assim. Pronto, cada pessoa terá o seu prazer. Há pessoas que têm prazer na complexidade de perceber o porquê de determinados acordes funcionarem com uns com outros e da forma de compor de uma determinada lógica, não é? Porque, obviamente, estuda-se para isso. Mas eu gosto, precisamente, da ausência disso, do não pensar nisso isso fascina-me posso progredir de uma forma diferente é verdade, posso trilhar caminhos diferentes mas a verdade é que estou a conseguir, pronto trilhar o meu caminho e, e, e obviamente as pessoas que escutam se gostarem já terá o seu a sua, o seu valor não é? e é isso que, que eu quero
1: Então como é que depois aprofundas a tua relação com o piano depois desse primeiro ensaio de Ian <risos>
2: Exato, depois comprei esse, esse, esse piano é digital comecei assim. ainda enquanto estava a trabalhar depois do curso de Direito comecei assim a compor umas coisas, depois comecei a juntar com alguns músicos de cordas. Um dia cheguei para isso, para tinha tinha 20 21, hum. 2021. Tinha, hum, na altura comecei, hum, queria trazer cordas para para aquilo que andava a compor. E fui um dia assim à Esmel, Escola Superior de Música de Lisboa e assim, no meio dos corredores, procurei músicos que <risos> tocassem, <risos> que tocassem cordas e encontrei, na altura, penso que a primeira pessoa que encontrei, se não foi a primeira, foi logo assim a segunda, foi a Joana Viana uma violinista assim, incrível do Norte, que esteve a destacar em Lisboa, e, e a quem eu devo, assim, esse todo o meu primeiro período de, de ligação à música, e com quem gravei o primeiro single, que se chama O Nosso Fado, foi gravado nos estúdios Musicord, que hoje, hoje em dia já não existem, para o álbum Circunstâncias de 2013, que lancei com a Omnicord Records. E então ela é assim, uma, uma música inacreditável, muito generosa, muito sensível, muito simpática na altura em, em, em poder saltar assim, para este meu projeto de uma forma tão generosa, porque na altura não, obviamente não gerava ali dinheiro, e portanto foi, foi uma ligação assim muito especial que nós tivemos e que deu asa à criação de alguns temas, dois deles, como disse o nosso fado e um outro, Sharing a Life, entraram nesse álbum no circunstâncias e depois a partir dela fui juntando outros elementos e fui construindo pequenos ensembles. Uh, comecei a tocar primeiro com um trio de cordas depois com um quarteto e fui englobando assim mais instrumentos. Compondo para eles. Compondo para eles. E como é que depois, lhes obviamente...
1: dá se dás essas composições?
2: Pronto, para isso é tudo um processo. Eu, na altura era assim super rudimentar, era mesmo eu tocava no piano e, e eles iam transcrevendo assim lentamente para as partituras e depois vai ganhando o cunho pessoal de cada um e vai as dinâmicas, as articulações tudo. Isso era tudo pensado depois por eles, né? E as coisas iam ganhando de forma, demorava tudo muito mais tempo, mas hoje em dia obviamente <risos> eu tenho que que ser muito mais pragmático e, e tem duas formas uh, ou contrato a um, um músico amigo meu que se chama Sérgio Varlonga da, lá da Marinha Grande, que é assim um pianista incrível uh, que toca Rachmaninova assim quando quer, uh, quando acorda da manhã e ele uh, ele é assim maestro e, e é muito bom a, a ler e a escrever e, um, e portanto ele transcreve as minhas coisas eu levo-lhe as minhas ideias, tudo ao piano ou com software, tudo já numa espécie de uma pré-partitura uh, assim meio... Estranha, é aquela que sai logo diretamente do software Quando eu gravo em midi as notas uh, Mas obviamente tem tem, tem tem tudo assim Um esquema que tem que ser respeitado Para as coisas estarem minimamente bem E ele transcreve tudo direitinho para as partituras E depois eu levo para as gravações ou então para os concertos Ou então, em casos um bocadinho mais urgentes Eu próprio exporto essas partituras Embora não saiba como está, mas está no software. Ok, dás aquilo e que, que, que sou
1: como tu, como <risos> tu imaginas Sim,
2: mas hoje em dia, obviamente que eu estou aqui a, a brincar um bocadinho com isto, mas depois, obviamente que os músicos já conhecem o meu trabalho, sabem como as coisas uh, funcionam quando, quando trabalho com eles e depois as coisas ganham a vida e é tudo muito fácil.
1: Portanto, nunca te atraiu propriamente a parte virtuosa de, de dominar não, o instrumento?
2: Não, não. É assim, acho que é um bocadinho óbvio pelo facto de ter começado já um bocadinho tardiamente, não é? porque se comecei aos 20 e poucos anos quer dizer, dificilmente seria assim um grande pianista de, dessa dessa perspectiva. Não é? mais, Mas, mais em mais criança
1: bom. não tinhas aprendido nada, nada? absolutamente
2: nada. Mas por acaso encontrei há pouco tempo num álbum de fotografias antigo, até foi este ano acho que eu que encontrei uma fotografia ou um, não, algo escrito assim, uma folha em que dizia que o meu primeiro, meu primeiro brinquedo e o favorito era um piano, era assim um piano de brincar curiosamente, deixa-me engraçado. Eu não tenho músicos na família, o meu irmão tocou assim bateria naquelas bandas de garagem enquanto estudava umas aulas assim muito, muito simples durante pouco tempo, eu ainda toquei assim há algum tempo ter em casa, mas sem ter aulas, eu ainda tive umas aulas de bateria, acho curiosamente. eu, curiosamente, ainda tive, na Marinha Grande, mas assim muito, muito jovem, e é isso, depois, mas de repente surgiu isto, de, um, e eu dei o salto, e com o destemido que sou nessas coisas, agarrei com unhas e dentes, e acho que, acho que hoje em dia consegui, só o facto de viver da música em Portugal já é assim um, um feito bom, positivo, Portanto, isso me contente, porque na altura foi difícil explicar esta transição de direito para a música, por exemplo, aos meus pais, não é? Quer dizer, eu tirei Sim. o curso de direito e agora tenho um piano digital aqui em casa. O que é que eu vou fazer, não é? é estranho. Mas... Como é que
1: foi essa conversa?
2: Ah, não, mas não foi assim nenhuma conversa em particular, eles, eles perceberam o meu, o meu gosto pela música e depois, como fui provando que conseguia um, ter, ter cada vez mais material cá fora, as músicas como o disco, etc, os concertos eles foram ganhando confiança e perceberam que, que, era, para pronto, que era para levar a sério exatamente.
1: Então, em direito, trabalhaste nesse tal período curto, como, na juristas, caixa, né? como jurista na Caixa Geral de Depósitos Sim. Eras infeliz? Analisar
2: processos de crédito de habitação. Uhum. Não, não era infeliz eu, não, eu, eu nunca vou para aí, eu acho que nunca sou infeliz nunca fui em situação nenhuma em, na Força Aérea, seja o que for eu sempre fui feliz durante aquele período agora percebi que não tinha aquela longevidade que eu queria que um trabalho tivesse não é? ou seja, não, tinha, não sentia aquela aquela paixão desmedida não é? por, por, por aquilo que estava a fazer e nesse caso em particular da, da jurista quer dizer, eu estava, eu entrava de noite ali no período, de, foi no período do inverno foi, uh, apanhei aquele período em que entrava de noite e saía de noite e eram assim 10 horas fechado lá naquele edifício enorme, que é bonito, porque, por sinal. Que é Parece um palácio, qualquer é, incrível, assim. incrível.
1: é perto aqui do sítio onde estamos.
2: Exatamente. E, portanto, gostei de todos os períodos, aprendi imenso em todos os períodos, conheci pessoas incríveis em todo lado, mas, mas pronto, felizmente encontrei, posso dizer que sou, se calhar, daquelas, não diria poucas, mas algumas, não muitas, pessoas que fazem exatamente e conseguem viver daquilo da paixão que gosta e, e numa perspectiva mais artística, que é agir porque eu, todas as pessoas têm jeito para algo, né? seja para escrever, para desenhar para pintar, seja o que for mas eu, eu acredito que todos todos têm isso certeza absoluta que todos têm agora depende se temos depois as condições, a audácia que não depende só da audácia, também depende da sorte não é? e das condições à volta de nós para poder seguir e fazer disso um, um negócio também, Porque não tem nada de mal porque às vezes há pessoas que dizem, mas porquê que a música é ser um negócio não. mas a música pode ser um negócio só significa que temos mais tempo para nos dedicarmos à música e temos mais dinheiro para investir em coisas que gostariam, que de outra forma não conseguiríamos investir e ter mais músicos e ter melhores condições e isso é interessante e o negócio permite-nos isso, isso é bom uh,
1: E a tua paixão é, é criar música ou é Tocar música, partilhar música? Uh,
2: não, obviamente tocar, claro, mas, mas é o criar, é precisamente desde o início desde esse período em que eu comprei, em que eu toquei essa música de intercântico e depois comecei assim a improvisar umas coisas, um, foi precisamente a criação, o processo da criação, porque é isso que me permite ter liberdade e, e também é um bocadinho por isso que eu acabei por me afastar e, e eu estive com, com com a agência de concertos o Guru, que é a agência, por exemplo, do Rodrigo Leão, cá de Lisboa de Cascais, e eles são assim uma agência incrível, apoiaram-me imenso com estes dois discos que lancei em 2016 2017 estive uma, tive numa série de, de concertos em que fiz as primeiras partes, por exemplo, do Rodrigo Leão e do, dos Coliseus e do V. Mertens que é assim, um ícone que eu tenho já há muitos anos um, foi uma oportunidade incrível, portanto proporcionou-me tudo isso, tive esses lançamentos, cheguei a um público claramente maior Uh, mas depois, acabamos por quebrar a nossa relação, uh, de forma completamente amigável, mas eu acabei por sair da agência porque há dois anos, há três anos, porque de facto não queria prosseguir esse um, uh, esse caminho só dos concertos. Portanto, posso ter concertos aqui e ali, pontualmente, como tive agora aliás há duas semanas, mas não é o forte, não é aquilo que eu quero hum. em que eu me quero focar, é mesmo na composição para imagem.
1: Ok, não tens a coisa do ao vivo? De não, talvez ter...
2: não tenho, e às vezes custa-me quando as pessoas me perguntam
1: Onde é, que, onde, onde é que vais tocar? Onde é que vais tocar, por exemplo? <risos>
2: não, ou então, mas tu não gostas de sentir de estar em palco? Só que às vezes o que as pessoas podem não compreender é que, e normalmente isto tem que ver com o facto de ser autodidata. Como eu não tenho uma partitura à minha frente, eu já tenho uma série de horas de, de música eh, criada e gravada, mas eu não aceito toda. De cor e não consigo tocar toda quando quero. e Então eu tenho que preparar muito bem os concertos. E isso causa-me assim alguma ansiedade de estar a preparar os concertos e mesmo os ensaios com os músicos. É tudo uma logística assim um bocadinho chata porque eu não tenho propriamente uma banda, não é? Eu tenho que contratar os músicos e isso para os ensaios também é, acaba por ser dispendioso. E muitas vezes, num período inicial de lançamento de carreira, pode ser complicado, não é? Não é uma coisa que agora aos 37 anos não vai dar assim muito dinheiro de repente, não é? E portanto, há, assim, houve aqui assim uma série de situações em que me fizeram afastar um bocadinho do palco, mantenho de vez em quando e quando, quando quando acho que é interessante fazê-lo, mas de facto não é o meu foco. não é o meu foco
1: E como a vida é tão internacional, é bom manter a base na Marinha Grande?
2: Sim, sim, claro. Eu vivi aqui em Lisboa muitos anos, eu diria que à volta de, só fazendo cinco assim as contas rápidas, um ano de força aérea, cinco de direito, um jurista, direto, à volta de dez anos aqui em Lisboa. E agora regressei. Uh, porque de facto é uma viagem muito rápida que se faz, não é uma hora, e passo aqui a semana quase sempre aqui em Lisboa, mas vou e venho sempre. Ou, quando se justifica, posso eventualmente ficar aqui, mas normalmente vou sempre e venho. E tenho as gravações aqui, ensaios, algum tipo de contactos também faço aqui, mas, mas, mas vivo na Marinha Grande. E vivo-se muito bem lá na Marinha
0: Grande.
1: <risos> André, muito obrigada por esta conversa. Uh, a tua razão de ser, fazes alguma espécie de ideia? Qual é?
2: Minha razão de ser é. No... Ah, agora compraste. Não, é olha, não sei, eu, eu espero que seja o não pensar muito nisso, ou seja, tentar precisamente não ter uma razão. Se calhar vai, eu, de encontro a isto que eu tenho gostado a dizer, não é? É que me fez juntar à música, mas é a razão de ser, é precisamente tentar não pensar nisso e aproveitar ao máximo. Eu sei, é uma resposta boa tento... Acho difícil
1: e-me em saber qual é Acho estranhíssimo quando as pessoas sabem qual é a sua razão de ser Uma
2: não é claramente, as finanças não, não são claramente Não são? Faz... O é que é...
1: Não é que fazias créditos? Analisavas créditos? Ah, sim, estava a dizer mais na parte dos importes ah.
2: Não, mas sim, analisava processos de crédito e habitação uhum. é. André, para
1: terminar, vamos ouvir On the Nature of Daylight sim, uh, Do sim. Max Richter o que é que, sim, é que Max
2: Richter é assim, uma das minhas grandes influências ele é completamente extraordinário, tem assim, uma obra vasta e vai muito ao encontro da minha estética. ou Aliás, eu vou tentando ir ao encontro da estética dele, sou assim muito influenciado por ele. e hum, Uma vez fui, de propósito, a Londres ver o concerto dele no Royal Albert Hall, da recomposição das Quatro Estações de Vivaldi, que eu gostei, uma abordagem é muito interessante também, esteticamente. E, e acho que é assim, um compositor incrível. Conheci esta música no filme do Shutter Island, foi usada lá, já foi usada assim numa série de filmes as pessoas vão reconhecer com certeza logo e é tão minimal e é tão interessante e é tão rica e tem uma sonoridade tão tão cativante, não sei, permite-nos viajar imenso este tempo
1: Muito obrigado André, obrigado. Uh, por teres vindo uh, a este estúdio exterior da Antena 3, para esta conversa na manhã da rádio, na razão de ser André Barros, músico, compositor uh, pianista, lançou nesta reta final de 2021 o disco Vivid, com o seu Omnicord Records uh, um disco que podem apanhar... Uh, tanto em formato digital como em formato Sim, físico, físico. Assim, Uma edição limitada Muito limitada, só 250. corram 250. <risos> E o André vem nos falar hoje uh, Da grande volta que foi para chegar a este momento Conversa que podem ouvir de novo em podcast Também no RTP Play Boa tarde e bom fim de semana